0: Pestuje zelené rastliny pod intenzívnym svetlom a ilegálne. To nie je. Každý sused videl, že spod dverí svieti fialové svetlo, skoro non-stop z ich pohľadu. Koľkokrát na teba zavolali policiu?
1: Počul som, že sa to nejako chystá a ja som sa celkom tešil, že bolo by to byť veľmi
0: zaujímavé a mohli by sme vymeniť v správach. Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o hydropónii. Hydropónia je technológia, ktorá nám umožňuje pestovať rastliny bez využitia pôdy. O tom, či môže byť odpovedou na výživu pri narastajúcej populácii a vzhoršujúcej sa klíme. Sa dá pestovať
1: na miestach, kde to doteraz nebolo predstaviteľné. Ja hovorím príklad opusteného parkoviska, proste tam nikdy nič nevyrastie. Ale s proste, ktorá nepotrebuje pôdu, sa dá pestovať všade. So zakladateľom vertikálnej farmy House natura Filipom Toškom kým tá rastlina dorastie do zbernej veľkosti, sa toho nikto nechyta. Tým pádom my sme dohodnutí a schválení s hygienou, že my môžeme aj uvádzať, že to
0: netreba umývať. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Rád by som vám poslal teraz slnečné pozdravy z Petržalky, ale v Petržalke som, ráno je, no to ráno je skôr zamračené, po daždi, no tam, kam kráčam práve v tejto chvíli, je absolútne jedno, aké je vonku počasie, pretože tam sa veci dejú. A najšokujúcejšie na tom celom je, že kráčom iba niekoľko metrov od môjho Petržalského trvalého pobytu a... Iba donedávna som absolútne netušil o tom, že toť za rohom od mojej detskej izby sa nachádza fascinujúce miesto, na ktoré vás práve vezmem. Pozývam vás na návštevu hydroponickej farmy. Hydroponia je revolučné polnohospodárstvo 21. storočia. Dobre, na to idem. Mm. Čo to je hydroponia?
1: Hydroponia je technológia, ktorá nám umožňuje pestovať rastliny bez využitia pôdy. Mm-hmm. Ako to funguje? Funguje to veľmi jednoducho. Existuje voda, ktorá obsahuje všetky živiny a minerály, ktoré tie rastliny potrebujú. Korene sú v tej vode a tie rastliny
0: získavajú tie živiny z tej vody. Keď sa vrátime napríklad na základnú školu, kde nám ako základ vzniku akejkoľvek živej bytosti hovorili, že slnko, tak toto je ako vyriešené.
1: Tak ako napredujú technológie, tak kedysi sme svietili halogenovými žiarovkami, žiarivkami by som mal povedať, uh-huh. ktoré veľmi dobre kopírovali slnko, ale boli neefektívne, pretože tam bolo povedzme 50 svetlo a zvyšok bolo iba teplo a ako technológie pokračovali, tak letkové čipy napredovali, až sa to dostalo do záujmu veľkých spoločností a vyvinuli letkové čipy, ktoré majú kopírujú presne vlastnosti slnka. To znamená, že rastlinu zaujímajú iba niektoré farby, lajcky povedané, ale v skutočnosti sú to nejaké voľné dĺžky toho svetla. Niektoré sa dajú vynechať. A tým pádom vznikla veľká skupina červeného a modrého svetla, ktorú tú rastlinu najviac zrušuje. Uh, ostatné sa dajú nejako vynechať povedzme uh, žltá, oranžová uh, zelená z nejakej miery A tým pádom to vieme robiť oveľa efektívnejšie šetríme elektrínu, či je to slnko alebo je to letkový čip každá z týchto vecí robí nejaký fotón toho svetla a či sa to urobí v jadrovom reaktore na slnku, alebo to urobí tá letka, tak ten fotón je tá istá častica, že neexistuje v tom rozdiel proste tá rastlina, to nedokáže rozlíšiť, že svieti na ňu slnko, alebo svieti na ňu letko a keď dostáva to, čo vieme z výskumov, aké voľnové dĺžky ju zaujímajú, tak tá rastlina je veľmi spokojná a raste veľmi dobre.
0: Slnko samozrejme zvieti 24-7, hej, ale niekedy máme zamračené, niekedy nám prší a to slnko nevidieť a tu vlastne dávaš to svetlo non-stop. Dáme
1: ho non-stop, lebo rastliny potrebujú aj periódu tmy, Čiže spinkať. Spinkať. Vieme vylúčiť takú vec, že prší sneží je zamračené a je málo svetla. U nás je to vlastne nonstop stop jarný alebo slnečný deň, podľa druhu rastliny, koľko si vyžaduje, to je tiež predmetom výskumu. Každá rastlina by chcela niečo iné a dokážeme to dostať do takej miery, aby to bolo efektívne. Ako príklad je, že napríklad našala šalát svietime 16 hodín. Začíname niekedy po obede až do rána. Ráno sa zhasne, aby sme nemali také fialové svetlo všade. A využívame nočný prúd a majú ako keby, bezoblačný,
0: krásny slnečný deň. Takže toto je hydroponická farma, hej? Raz, dva, tri... A štyri, teoreticky
1: 4 a 5.
0: 4, 5. A prečo zatiaľ sú len tri poschodia?
1: Tá počiatočná investícia je veľmi veľká. Uh-huh. Takže sa to tak rozdeli.
0: Uh-huh. Priestor pre ďalší kolónie teda je. Aktuálne, čo všetko tu vidíme? Aké druhý rastlin?
1: Najzákladnejšiu vec, čo mám, sú šaláty. Jedno je baby rímsky šalát, jedno je taký, čo to je strapkatý, volá sa to fríze, uh-huh. taký šalát, potom máme tu šalátovú horčicu, kučeravý koriander, petržlen, bazalku, tajskú bazalku, tmavú bazalku. Metu.
0: A všetko je krásne zelené a vôbec sa neviem význať v tom, že čo je čo, lebo tie ráslinky vyzerajú absolútne ukážkovo. To je ako keď si človek dá do Google napríklad rímsky šalát, tak toto sa mu v dokonalom vyretušovanom svetle ukáže.
1: Presne. Tá, tá rúžová farba to trochu skresluje a ľudia sa pýtajú, že či je to naozaj zelené a keď sa to vyťahne spod toho ružového svetla, tak <laughs> o, je to zelené. Ukážkovo dokonca v jednom takom medzinárodnom videu ktorý hovoril o tom, ako je Singapúr, má veľmi zlé sebestačnosť a ako zlepšujú aj pomocou štátnej pomoci sebestačnosť, mm. tak my sme tu natáčali stock footage, ako vyzerá hydroponická farma a v tom zábere bolo, že, že keď si predstavíte hydroponickú farmu, a bola tam naša farma, ako ukážková farma, ako má vyzerá hydroponická.
0: Petr Žalka išla do sveta. Tak. Keď sa pozriem na tú dobre nasvietenú a vyživovanú zhora hora svetlom rástlinku, ktorá je zasadená, to je polystyren? Tu máme áno, také styrodorové dosky. Uh-huh. A čo je dnu? Čo je dole?
1: Pod tým sú vlastne korene, ktoré sú ponorené vo vode. A tie korene majú nonstop prístup z tej vody k živinám a k vlahe. Čiže nemusia sa moc snažiť na to, aby aby to, to hľadali, lebo to je veľmi dobre prístupné.
0: Korene ponorené do kvapaliny, fyzikálny zákon. Hej. Ako si sa dostal k tejto disciplíne? aký je tvoj celý príbeh? Predpokladám, že toto si neštudoval, lebo... Mm, hm.
1: Nie. <laughs> dostal som sa k tomu asi v roku 2011, kedy... Som veľmi čítal na internete, čo by sa dnešnej dobe považovalo za konšpiračné weby, ale vtedy to ešte neexistovalo, to názov. A tam sa písalo vlastne, že v roku 2012, 21. decembra, skončí majský kalendár, tam veľká kamenná tabula, ktorá... Predpoveda mm.
0: udalosti. To si všetci pamätáme.
1: Teória bola, že skončí svet. Áno, všetci Takže tu umrieme. tak. Okrem toho som ešte pozeral seriál, ktorý zobrazoval ľudí, ktorí sa pripravujú na apokalypsu. Mm-hmm. Taký volal sa to, že Doomsday Preppers. Mm-hmm. A oni si stavali bunkre a zbierali zbranie. Tak z toho mi vyšlo vlastne, že čo ja potrebujem je nejako si zabezpečiť jedlo, keď všetci budú v apokalypse. Mm-hmm. budem mať jedlo. Tak som zistil, ako môžem ja získať nejaké jedlo, keďže bývam v Petržálke a žiadna nejaká orná pôda nepripáva do úvahy. A možno vonku nebudú na to podmienky, takže niečo treba vymysleť. Tak som sa dostal Aquapony, lebo to nie je nejaký nový vynález našej doby, ale to už je známe, že používali napríklad nejakí Majovia, Inkovia v Petržalskom paneláku v pivnici u kamaráta sme vybudovali prvú takú akvaponickú maličkú farmu.
0: To z dosť ilegálne inak.
1: Je, bola tam, boli tam srandy z toho na začiatku sme tam svietili bielým svetlom, takými klasickými školskými žiarukami, ale ako som spomínal, tam prichádzala tá éra lediek a nejak sa o tom začal hovoriť a keďže ja som elektrotechnik a informatik, tak to je niečo presne pre mňa, aby som to dokázal zefektívniť, zautomatizovať a podobne. Začal som pracovať na prvom takom svetle. Mm-hmm. Z, rovno z továrne z Číny som objednal letko svetla. Vyrobil som na to jednoduchý držiak s chladičom a, a zapojil som to. Produkovalo to také fialové, rúžové svetlo. Mm-hmm. Keďže to bol v pivnici a pod dverami, kde sme my to mali, pod tým bola taká 5 cm medzera, takže to svetlo pekne svietilo až niekde na chodbu a každý sused, čo išiel do výťahu, keď sa pozrel do lava, tak videl, že spod dverí svieti fialové svetlo, skoro non-stop z ich pohľadu. Koľkokrát na teba
0: zavolali policiu?
1: A počul som, že sa to nejako chystá a ja som sa celkom tešil, že bolo by to byť veľmi zaujímavé
0: a mohli by sme
1: byť v menej Nehal som aj také polotvorené dvere, aby ich nemuseli vykopávať. A keby som nebol v pútach na zemi, tak by som im ponúkol, čo sme mali. A mali sme šaláty, úhorky, paradajky, jahody. Skoro som mal aj
0: tekvicu a cukinu a to sa mi nepodarilo opeliť. No ale si teraz, že by prišla policia a ty by si ich ponúkal niečím zeleným, to zase, kde by sme boli.
1: Ale tak kľudne, jahody by som im bez problémov dal <laughs> a mohli by, si, mohli by si dať.
0: Dobre, takže tvoj príbeh začal v Petržalskej... Uh-huh. Aké bolo nasledovanie?
1: Čím viacej sa robilo s tými letkami, tým išla cena dole. Uh-huh. Čiže na začiatku to bolo neskutočné, že to sa nedalo predstaviť, že koľko to stojí, ale časom to išlo veľmi rapidne dole, teraz to je asi na najnižšom bode uh-huh. a keď budeme takto pokračovať, tak prídeme na nejakú úplne zázračnú super vec, ktorá nám dovolí pestovať aj veci, ktoré doteraz nie sú
0: možné. Čo všetko sa dá touto metódou vypestovať?
1: Najjednoduchšiu vec, čo my sme aj my začali, je vypestovanie nejakej listovej zeleniny. Čiže všetko, čo má zelené listy, a to je šalát, nejaké bylinky, z časti nejaká zelenina, ako napríklad teraz pestujeme kučeravikel, alebo šalátovú horčicu. Mm. Ale to sú všetko ako keby veľmi nízkokalorické jedlá, ktoré sú veľmi žiadané, hlavne v mestách. Tu v aglomeráciách proste sa to nedá dopestovať a všetko sa musí dovážať. Tu máme kučeravý kel, ten bude veľmi chrumkavý To budeš počuť.
0: Ale možno aj vy to budete mm. Okrem toho, že chrúmkavý. tak si nespomínam, že by som niekedy cítil takúto chuť kelovú.
1: Je veľmi výrazná. To je zase spôsobené tým, že tie rastlí majú všetko, čo potrebujú non-stop, čiže oni sa sústredia na to, aby boli plné vitamínov a, a krásne a namiesto toho, aby hľadali živiny v zemi a rastli a korene a, a bojovali o, o prežitie tak tu majú ako keby všetko zabezpečené a mm-hmm. môžu sa sústrediť na krásu a na chuť
0: <laughs> Koncentrujúce sa rastliny to je presne to, čo chceme a táto bazalka tej sa čo stalo? Lebo to vyzerá, že minimálne jedna nukleárna bomba na ňu padla, lebo taká je veľká
1: u nás je to normálna bazalka, takto vyzerá. E, to je taká klasická talianska a tam má ešte viacej chuti, ako sa dá niekde kúpiť u supermarkete.
0: No hlavne keď si kúpite bazalku v klasickom predaji, tak žiaden z listov, ja to prirovnám asi k polovici mojej dlane. Prísahám, polovica mojej dlane jeden list bazalky. Tá na to je niečo neuveriteľné. Mm. Tohto by mali robiť inak parfém.
1: Oh, hey. Asi, áno, veľmi dobre to vonia.
0: Čo ideme teraz vyskúšať?
1: Teraz tu máme koriander. To je veľmi, veľmi extrémne aromatická bylina.
0: Čiže mnosekne? Áno. Dobre, tak vážení poslucháči, ďakujem za vašu pozornosť, že ste počúvali aj predchádzajúce epizódy sa sebou. Možno sa už nepočujeme. Ja idem na koriander. To ja viem. Až také traumatist... Aha, chápem. Už to ide. Wow. Toto je taký pocit, ako keď otvoríš nádobku s nejakým korením a zrazu ťa ovalí ten, ten odor.
1: Presne, toto máme... Každýkrát, wow. keď zbierame koriander, tak celé toto vonia koriandrom a potom všetko ešte ostatné
0: vonia koriandrom. Takže... Mňam. To je výborný. To je Aký je to rozdiel, keď si kúpíš alebo prede skúsenosťou klasickej bylinky z klasického predaja v klasickom supermarkete. A toto je ako z nula na tisíc.
1: Hey, je to úplne iný zážitok. Pre tých, čo si potrpia na chuť a už majú dosť jedenia polystyrenových zelenín, <laughs> tak, tak tu si nájdu svoje.
0: znie až ideálne toto pestovanie. Má to aj nejaké nevýhody?
1: Myslím si, že veľmi minimálne, pretože pri tomto spôsobe pestovania eliminované je plýtvanie neexistuje také niečo, že farmár poleje zem a voda sa z nejakej časti využije tá rastlina a zvyšok je pohletené do zeme sa vyparí a podobne. Takisto aj tie hnojiva, ktoré sa používajú v tradičnom poľnohospodárstve častokrát presakujú a kontaminujú podzemné vody. Ich efektivita je pomerne nízka tým pádom, lebo 20% použijú rastliny a ostatné ide niekam inde. A u nás je to vlastne tak, že my dokážeme všetky tieto parametre monitorovať a laboratórnymi rozbormi vieme, čo sa nachádza v tej vode teraz terajšom systéme, čo máme, vieme využívať do nekonečna. Čiže my doplňame iba to, čo sa odparí, alebo čo mm. tie rastliny vypijú. Mm-hmm. Týmto spôsobom šetríme až 95% vody. Ale samozrejme, všetko takto monitorovať stojí značné
0: obnosy peňazí. A... Čiže
1: stáva sa to trochu drahšie.
0: No, ale samozrejme sú štedrí sponzory a investori, ktorí radi investujú do budúcnosti, nie? Ozvite sa mi. <laughs> Keď si to spomenú, v úvodzovkách klasické farmárčenie sa dá opäť v úvodzovkách efektívne robiť s tým, že sa postrekuje, že sa používajú herbicídy, čo je kritické pre životné prostredie ani zo zdravotného hľadiska. To veľmi nie je fér k konečnému užívateľovi. Farmárčiť sa dá aj prírode blízko, takzvané regeneratívne, bez použitia umelých hnojív. Sú pri hydroponickom pestovaní nejaké zdravotné rizika, alebo je to až tak príliš zdravé, že práve to môže byť to riziko?
1: <laughs> Bez správnych postupov môžu vzniknúť nejaké rizika, ale to je na každej farme, aby si to ostrážili. My to robíme vo veľmi veľkej miere a používame samokontrolu a externé laboratória, ktoré nám zabezpečujú to napríklad, že u nás nevznikajú nejaké patogény a Veľmi často sa hovorí, že na šaláte môže byť ekoli alebo listeria alebo niečo podobné, proste, ktorý ten farmár spola veľmi ťažko ako keby vie zregulovať, že či to tam je alebo nie alebo zobere vzorku z kraja a tam to nie je a potom je to OK. My monitorujeme pravidelne aj vodu, aj rozbor napríklad listov tých rastlín a zistujeme, že či tam sú a nikdy tam nie sú u nás. Čiže týmto je to ako keby dosť eliminované nejaké riziko, ktoré môže nastať, keďže my sme aj vnútri. Nemusíme mi ani používať nejaké postreky a herbicídy už vôbec nie, keďže u nás burina nemá dôvod výrazť. Čiže u nás je to skoro sterilné prostredie, my to máme, odkedy sa to zasadí, tak všetko sa sadí v rukaviciach. Potom, keď to vyklíči a presádza sa to, zase všetko sa robí v rukaviciach. Od toho momentu, ako sa to presadí, až do kým tá rastlina dorastie do tej zbernej veľkosti, sa toho nikto nechytá. Pri zbere zase v rukaviciach sa to pozbiera a zabalí. A tým pádom my sme dohodnutí a schválení s hygienou, že my môžeme aj uvádzať, že to netreba omývať.
0: Mm, čiže hydroponické plody sú ready to eat mm. ale kulantne si zahovoril tú moju otázku, že či je tam riziko, že tieto plodiny sú príliš zdravé, že človek sa môže napríklad predávkovať
1: ako s každou vecou, keď sa bude vo veľkej miere jesť, tak dá sa predávkovať napríklad v jednom čase sme pestovali
0: po Slovensky je to šťavel a... to je to, čo sa dáva do polievky
1: no, s takými červenými žilkami áno, zelená vegeta presne a napríklad v tom je kyselina šťavelová a samozrejme, keď niekto zje kilo takých listov, tak sa môže predávkovať kyselina šťaveľová. Ale to nie je spôsobené žiadnym pestovaním alebo niečím. To je spôsobené tým, že tá rastlina to obsahuje.
0: Mm-hmm. Keď
1: si toho niekto dá veľa, tak je to problém.
0: Mm-hmm. Čiže to je problém páč zdravosť. Ah. Pozerám sa na finálny produkt, pripravený opustiť hydroponickú farmu. Na balení nevidím nápis BIO. A pritom, mne sa zdá, že celé je to bio.
1: Je to bio, my dokonca hovoríme, že je to lepšie ako bio. Z, z... legislatívneho hľadiska nám nemôžu dať z bio značku kvôli tomu, že my nepestujeme v pôde. A tam je v zákone alebo v nejakej vyhľaške, je napísané to slovičko pôda mm-hmm. a my nemáme tu žiadnu pôdu, takže my nemôžeme dostať bio.
0: OK. Môže touto metódou pestovať aj domáci pestovateľ. Vrátím sa samozrejme opäť do Petržalskej pivnice, kde si ty začínal. Môže si takúto hydroponickú farmu urobiť ktokoľvek, kdekoľvek? Podľa mňa áno.
1: Ja za mňa, keby som mal rodinný dom, tak ja by som mal akvaponickú farmu. Videl som dokonca také, že, že dá sa to veľmi zmenšiť, dokonca to môže byť na balkóne. Keď je dobré podmienky na, na svetlo, tak sa to dá urobiť. Treba dbať na to, ako, že ako tam
0: bude potom teplota a, a vlhkosť. Čiže keď si to zrekapitulujem, voda cirkuluje, neplýtvá sa vodou. Áno, je potrebné veľa energie na svietenie. Hlaje, to sa dá vyriešiť, keď má niekto panel napríklad.
1: To je isté, ak s tými ledkami veľakrát sa používajú, teda sa stavajú efektívnejšie a lacnejšie. Čiže s týmto sa to dá veľmi
0: dobre vyriešiť? Pri takejto efektivite energie, aj cirkulovania vody, to znie naozaj ako ideálne riešenie v klimatickej kríze, takto pestovať. A vrátim sa teraz späť k tomu, že hydroponia je revolučné poľnohospodárstvo 21. storočia. Je to odpovedou na potreby ľudstva?
1: Je to odpovedou. Totižto, ako existuje správa z OSN do roku 2050, pribudne približne 2 až 3 miliardy ľudí. Čiže bude nás 10 aj niečo miliard. Hmm. Budeme potrebovať produkovať až 70% viacej potravy, ako je dostupných teraz. A o hornej pôdy... Nie je Teraz už využívame veľmi veľa a toľko ich je novej ornej pódy nevieme nájsť, pokiaľ nezačneme vyrobovať dalšieho prálesej, ale to zase ide proti nám v klimatickej otázke. Čiže hydroponia je veľmi dobrá odpovedná toto s tým, že sa dá pestovať na miestach, kde to doteraz nebolo predstaviteľné. Ja hovorím príklad opusteného parkoviska, proste tam nikdy nič nevyrastie, ale s hydroponou, ktorá nepotrebuje pôdu, sa dá pestovať všade to je jedna obrovský výhod a potom tá kontrolovateľnosť a veľmi dobrá predpovedateľnosť toho, že čo sa dopestuje je, je zase druhá vec samozrejme aj koľko vody sa míňa ako som hovoril v hydroponii s veľmi dobrým systémom vieme šetriť až 95% vody naozaj iba, že čo sa odparí, teoreticky sú systémy ešte, ktoré vedia aj ten odpar zachytiť a skondenzovať
0: a vrátiť naspäť a potom niečo tie rastény vypijú lebo no sú smrtné tak Ak ste túto epizódu dopočúvali až do tohto bodu, chcem sa vám úprimne dodatočne ospravedlniť za chvíľkové mľaskanie, prežúvanie a rozprávanie s plnými ústami. Uvedomujem si, že v slušnej spoločnosti sa to nerobí, no chcel som vám dopriať svoju autentickú skúsenosť. Viac zážitkov z vertikálnej farmy House Natura vám sprostredkujem na mojich sociálnych sieťach. Na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.